0: Fritz
1: for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Als ich gegenüber meinem neunjährigen Sohn von grünem Geld gesprochen habe, hat er mich gefragt, ob ich 100-Euro-Scheine meine. Grünes Geld, nachhaltige Finanzanlagen – was ist das eigentlich? Es gibt neben meinem Sohn, glaube ich, viele Menschen, die mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen, mit zwei absoluten Experten auf diesem Gebiet. Ingo Speich ist mir zugeschaltet. Er ist Fondsmanager und Leiter Nachhaltigkeit bei der DK Bank. Ganz herzlich willkommen, Herr Speich. Hallo. Und Angelika Stahl von der GLS-Bank hat sich ebenfalls die Zeit genommen und sich zugeschaltet. Sie leitet dort das Vermögensmanagement und die Stiftungsbetreuung. Herzlich willkommen auch an Sie, Frau Stahl.
2: Hallo, Frau Steker.
0: Ich würde Sie beide eingangs einmal bitten, mal ganz einfach zu erklären, sodass es im Zweifel auch mein Sohn verstehen würde, was grünes Geld für Sie bedeutet. Herr Speich, machen Sie doch mal den Anfang.
1: Wir sprechen nicht von grünem Geld, sondern von nachhaltigen Anlagen. Und Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir die Ökologie, das Soziale und die verantwortungsvolle Unternehmensführung betrachten. Also der Dreiklang aus Ökologie, das ist die grüne Komponente, die soziale Komponente und die Komponente, wie Unternehmen interagieren, wie sie in ihre Mitarbeiter behandeln, wie der Vorstand bezahlt wird, wie der Aufsichtsrat interagiert mit dem Vorstand. Das sind Punkte, die wir unter der nachhaltigen Anlage verstehen.
0: Vielen Dank schon mal dafür, Frau Stahl. Wie würden Sie es sagen, wie würden Sie es beschreiben?
2: Ja, ich würde es gerne noch mal ein bisschen plastischer schreiben, aber sagen, aber natürlich nicht dem Herrn Speich widersprechen. Dem stimme ich vollkommen zu. Also grünes Geld ist für mich Geld, das wir als Menschen, als Menschheit für die globale Gesellschaft für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, also auch für unsere nachfolgenden Generationen einsetzen, dass die auf einem gesunden Planeten ein richtig gutes Leben führen können. Und das bedeutet, dass solches Geld, grünes Geld in Unternehmen oder Dinge investiert wird, die genau dazu beitragen. Also zum Beispiel eine nachhaltige und ressourcenschonende Energieversorgung oder Schulen und Kindergärten oder auch soziale Einrichtungen wie Altenheime und Krankenhäuser, aber auch eine nachhaltige Mobilität, eine gesunde Ernährung, also Böden, die intakt sind, die wir ja brauchen. Und ähm, daneben stellen möchte ich dann noch die wirklich globale Perspektive. Also für mich ist grünes Geld, sind auch Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer, weil auch dort wirtschaftliche Entwicklung entstehen muss. Und ähm, all das kann dazu beitragen, dass wir als Menschen insgesamt auf einem gesunden Planeten leben. Und das ist für mich grünes Geld, wenn das dorthin fließt und dazu beiträgt.
0: Und den Planeten enkeltauglich hinterlassen, wie man immer so schön sagt. Genau. Herr Speich, eine, eine altbekannte Sorge grundsätzlich beim Thema Nachhaltigkeit ist ja der vielbeschworene Verzicht. Beim Geld würde das ja konkret dann bedeuten, die Sorge, dass die Rendite nicht so hoch sein kann, die Anlage möglicherweise riskanter ist. Können Sie den Anlegern diese Sorge nehmen?
1: Definitiv ja. Man kann heutzutage in zahlreichen Anlageformen die Nachhaltigkeit abbilden. Also es ist vollkommen egal, ob Sie im Aktienmarkt anlegen möchten, ob Sie beispielsweise Anleihen kaufen möchten, ob das jetzt Staatsanleihen sind, also die von Staaten herausgegeben werden oder von Unternehmen Anleihen sind. Diese sind alle auf Nachhaltigkeit prüfbar und man kann anhand von nachhaltigen Kriterien sicherstellen, dass dort auch nachhaltig gewirtschaftet wird. Wichtig an der Stelle ist jedoch, dass man einen Kapitalmarktbezug herstellt, dass man also nicht Nachhaltigkeit als Selbstzweck sieht, sondern dass sich Nachhaltigkeit auch für den Anleger auszahlt. Nachhaltigkeit kann sich in zweifacher Weise auszahlen. Es kann über die Rendite wirken. Wenn ich jetzt nachhaltig anlege, bin ich vielleicht bei der einen oder anderen Aktie früher investiert als der Rest. Und wenn dann das Unternehmen ein attraktives Geschäftsmodell aus Nachhaltigkeitssicht und sozusagen der Mainstream-Anleger dort aufspringt, dann treibt das die Kurse nach oben. Das heißt, ich partizipiere an steigenden Aktienkursen durch meine frühe Investition. Auf der Risikoseite ist die Angelegenheit ein Stück weit komplexer, aber es geht im Prinzip darum, Risiken zu identifizieren, die Kapitalmarktunternehmen beispielsweise haben, die sich negativ auf die Anlage auswirken. Es kann sein, dass ich nicht in Atomstromproduzenten investiere, beispielsweise ein großer Versorger betreibt ein Atomkraftwerk, weil ich einfach sage, an der Stelle sind mir die Ereignisrisiken zu hoch, dass etwas etwas passieren kann im Produktionsprozess oder natürlich dann nachher in der Endlagerung. Auch wenn diese Risiken eine niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben, ist die Schadenswirkung natürlich immens. Und das möchte ich in der nachhaltigen Anlage nicht drin haben. Und deshalb verzichte ich ganz bewusst auf einige Unternehmen, die eben dort auffällig sind, um diese Risiken sozusagen rauszudrücken und damit nicht mehr dort exponiert zu sein. Und das bedeutet wiederum, dass nachhaltige Unternehmen viel robuster unterwegs sind, dass sie vielleicht ein Stück weit nicht so stark am Kapitalmarkt schwanken wie andere vergleichbare nicht nachhaltige Unternehmen. Und das hat auch dieses Jahr gezeigt, beziehungsweise die letzten zwölf Monate, muss man sagen. Das also ist ja auch 2020 dann im Rahmen der Corona-Krise, weil dort die Unternehmen, die nachhaltig am Kapitalmarkt bewertet sind, sich deutlich besser entwickelt haben als die nicht nachhaltigen Unternehmen. Also damit hat sich Nachhaltigkeit ausgezahlt. Und ja, dadurch entsteht nochmal eine Sogwirkung in die nachhaltige Anlagenklasse.
0: Mhm. Das heißt, es ist sogar weniger riskant nach allem, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Kann es sein?
1: Es kann sein, wenn man die richtigen Kriterien hat aus Nachhaltigkeitssicht und damit in Unternehmen investiert, die gerade Klagerisiken, Regulierungs-, Reputations- oder Ereignisrisiken aufweisen. Und durch die Identifikation dieser Risiken und damit auch einer Messbarmachung kann ich natürlich die Unternehmen vermeiden und bin damit eben nicht mehr so exponiert. Und das wirkt sich dann in meiner gesamten Anlagestrategie natürlich sehr positiv aus.
0: Frau Stahl, die GLS Bank wird zu den nachhaltigen Banken, den sogenannten Ethikbanken gezählt. Was ist bei Ihnen anders als bei den konventionellen Banken?
2: Ein wichtiger Unterschied ist sicher, dass äh, wir als GLS-Bank bereits seit unserer Gründung, und das ist jetzt fast 50 Jahre her, schon als sozialökologische Bank agieren. Und im Grunde genau aus der Idee raus, die Welt ein ganzes Stück besser zu machen und sozialökologische Fragen zu lösen, überhaupt erst entstanden sind. Und das gilt auch für andere Ethikbanken, dass die quasi von Grund auf äh, gegründet wurden, um genau ähm, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, wir haben Erfahrung. Das ist was, was uns sicherlich unterscheidet von vielen konventionalen Banken, die gerade erst damit starten. Und drüber raus oder ergänzend dazu ist unser eigenes. Einziger Unternehmenszweck auch heute noch, Geld in Wirkung zu bringen, also Geld dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. Das heißt, wir haben keinen Geschäftsbereich, der Nachhaltigkeit heißt, sondern es gibt ausschließlich Nachhaltigkeit bei uns. Und das machen wir auch transparent. Auch das ist sicherlich ein Unterschied zu konventionellen Banken. Unsere Kundinnen und Kunden auch und unsere Mitglieder, aber auch andere Menschen, die sich dafür interessieren, können nachvollziehen, an wen wir konkret Kredite vergeben und warum wir das tun und wofür wir das tun. Und das Gleiche gilt im Wertpapiergeschäft. Auch da ähm, ist bekannt und transparent, äh, in welche Unternehmen wir investieren, in welche Staaten wir investieren und warum wir das tun. Und ähm, um das sicherzustellen, haben wir also das eben auch Kriterien Betrachtet werden und eingehalten werden, haben wir Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die sehr streng sind, wo wir zum einen Negativkriterien, Ausschlusskriterien definieren. Das ist das, was, denke ich, häufig geschieht, dass man sagt, man nimmt ganz kontroverse Geschäftspraktiken raus, kontroverse Unternehmen raus. Ob das zum Beispiel die konventionelle Energieversorgung ist oder ob das Rüstungsindustrie Industrie ist, also als solche Dinge und in die Zukunft geschaut, schauen wir aber vor allem auch auf Zukunftsbilder, also wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin und definieren dort Bilder, auf die wir gemeinsam hinarbeiten. Und um sicherzustellen, dass diese Kriterien eingehalten werden, haben wir einen externen Anlageausschuss, der besetzt ist aus Experten im Bereich der Ökologie, aus dem Bereich der Sozialen und der Entwicklungszusammenarbeit und am Ende die Entscheidung trifft, welcher Titel aufgenommen wird und welcher nicht in unser Anlageuniversum. Naja, und jetzt eine aktuelle Entwicklung ist tatsächlich, dass wir auch überprüfen, ob unsere Portfolien 1,5 Grad kompatibel sind. Auch das ist sicherlich etwas, wo wir einen kleinen Vorsprung haben gegenüber vielen konventionellen Banken, weil darauf kommt es ja am Ende an, dass wir die Erderwärmung niedrig halten. Das alles unterscheidet uns von konventionellen Banken. Ich möchte aber gern daneben stellen, dass natürlich wir auch sehen, dass konventionelle Banken Fortschritte machen. Und das freut mich tatsächlich, insofern ich erlebe, dass es ehrlich und authentisch ist. Weil natürlich wir sehr viel Geld im nachhaltigen Bereich brauchen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, was ja die EU ausgerufen hat. Wir brauchen eine Billion Euro, hat die EU berechnet, also Geld, das nachhaltig investiert werden muss in den nächsten zehn Jahren, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Und das schaffen wir natürlich nicht alleine, auch nicht mit den anderen Nachhaltigkeitsbanken und Ethikbanken, die es gibt in Deutschland und weltweit. Was ist denn ehrlich
0: und authentisch bei den konventionellen Banken, weil Sie das gerade so gesagt haben?
2: (lacht) Naja, also am Ende steht über allem ja jetzt, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist eben die Klimakrise, die wir vor uns haben. Und wir haben uns im Pariser Klimaabkommen darauf geeinigt, dass wir diese Klimakrise haben und dass wir letztlich unter anderthalb Grad Erderwärmung bleiben müssen, um quasi diesen Planeten als Lebenswert zu erhalten. Und authentisch und ehrlich wäre für mich, das ernst zu nehmen. Also letztlich wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, auch wir als Banken haben einen enormen gesellschaftlichen Auftrag dazu beizutragen und der ist wirklich groß, weil natürlich ähm, dort, wo Geld hinfließt, auch etwas sich entwickelt und ähm, vor dem Hintergrund ähm, wäre das für mich ehrlich und authentisch, wenn das wirklich ernst genommen wird und konsequent auch umgesetzt wird und zwar im Kerngeschäft der Bank, nicht nur in ein paar nachhaltigen Fonds, äh, die Teil des Angebots einer Bank sind. Hm. Herr Speich, ich würde Sie da gerne auch noch mal zu fragen, wie viele
0: glaubwürdige und authentische Angebote gibt es denn Ihrer Meinung nach bei den konventionellen Banken?
1: Also wir sind ja eine Kapitalanlagegesellschaft und keine Bank. Ich kann jetzt auch an der Stelle nur für die kapitalmagnahen Produkte sprechen, aber es ist derzeit so, dass man in jeder Anlageklasse eigentlich ein nachhaltiges Produkt findet. Es stellt sich immer die Frage der Ausprägung der Nachhaltigkeit. Es gibt weniger strenge oder sehr, Strenge Produkte, das hängt auch sehr stark mit den eigenen Kapitalmarktvorstellungen ab und den eigenen Wünschen, so dass man an der Stelle wirklich an, auf eine vernünftige Beratung verweisen sollte, die dann auch die Bank oder Sparkasse im Gespräch leisten muss. Es werden derzeit, so wie es bei uns im Haus, für alle Anlageklassen alternativen Angeboten zur Nachhaltigkeit bis hin sagen wir mal zu dem gesamten Thema wirkungsbezogenen Anlegen, das sogenannte Impact Investing. Also es ist jedenfalls möglich und es zahlt sich an der Stelle auch aus. In der Anlageberatung wird es ab dem nächsten Jahr auch in Deutschland verpflichtend. Also wenn Sie in einem Anlagegespräch dann sind, muss ihre Nachhaltigkeit abgefragt werden von dem Berater. Und das wird noch mal äh, sicherlich zusätzlich den Fokus schärfen. Und die die Erkenntnis äh, bei uns ähm, im Haus ist, dass drei von vier äh, Anlegern gerne nachhaltig anlegen möchten. Und das wird eben auch eine massive Lenkungsfunktion äh, am Kapitalmarkt bedeuten, weil das Geld, was dann neu investiert wird, äh, tendenziell doch in die nachhaltige Anlage fließt. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, mit Sicht auf die nächsten fünf Jahre es vollkommen normal ist, nachhaltig anzulegen und man nicht mehr äh, exot äh, wie heute ist.
0: Das heißt aber auch, dass die Beraterinnen und Berater äh, da nochmal ganz anders geschult werden müssen,
2: oder?
1: Genau, das ist genau, das ist eine sehr große Herausforderung, ist unabhängig von der Bankengruppe, muss dort Know-how vorhanden sein. Und wenn man jetzt als Berater zehn oder 20 Jahre im Kapital- oder Finanzmarkt sozialisiert wurde, muss man dafür auch Antennen entwickeln. Und das ist sicherlich eine, eine Barriere, die es aber ähm, zu überwinden gilt. Und äh, dahingehend wird ja auch derzeit sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, die Berater, zumindest nehme ich das wahr, spüren das auch, weil einfach das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Anlegern viel stärker verankert ist und auch ähm, schon durchaus aktiv nachgefragt wird. Also im Prinzip äh, kann man auch sein, seine Beraterin, seinen Berater testen, inwieweit dort äh, Fachwissen zur Nachhaltigkeit vorhanden ist.
2: Hm.
0: Und das heißt aber auch, Sie würden es immer mit einer Beratung auch äh, empfehlen oder kann ich auch selbst als Anleger oder Anlegerin äh, nach gewissen Kriterien gucken, um im Zweifel auch schwarze Schafe zu erkennen?
1: Also bei der Nachhaltigkeit äh, haben wir nochmal einen zusätzlichen Komplexitätsgrad gegenüber den klassischen Kapitalmarktthemen. Wer jetzt äh, im normalen ähm, Kapitalmarkt-Jargon fit ist äh, und auch selbst die Anlagen trifft, der kann sich natürlich auch zur Nachhaltigkeit informieren. Es gibt auf den Internetseiten zum Beispiel der Unternehmen äh, unter der Rubrik äh, der Investorenbetreuung, Investor Relations, äh, durchaus auch, Nachhaltigkeitsrubriken, eventuell direkt auf der Webseite, wo man sich das anschauen kann. Man kann das auch mal mit den Wettbewerbern des Unternehmens dann vergleichen. Das kostet eben Zeit. Das ist vollkommen klar. Und man sollte genauso wie bei der normalen Kapitalanlage auch immer hinterfragen, welche Risiko Risiken möchte ich eingehen und was ist meine Renditeerwartung. Und dadurch, dadurch, dass wir nochmal eine zusätzliche Variable in die Gleichung reinbringen, macht das durchaus Sinn, da auch externen Rat mit Ja, reinzunehmen und man kann sich ja auch rantasten und dann sukzessive auch für sich erkennen, wo möchte ich denn nachhaltig investieren. Ganz wichtig ist aber an der Stelle bei aller Euphorie zur grünen Anlage oder zur Nachhaltigkeit immer das eigene Rendite- und Risikoprofil beachten und nicht investieren, nur weil es nachhaltig ist, weil gleichzeitig, wie ich es auch eingangs sagte, muss die Rendite stimmen und das Risiko genauso. Und das muss eben im Einklang stehen.
0: Frau Stahl, Sie haben vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass Sie natürlich bestimmte Kriterien haben, nach denen Sie entscheiden, mit welchen Kundinnen und Kunden Sie zusammenarbeiten. Wie hat sich das möglicherweise in den vergangenen Jahren auch verändert, dadurch, dass das Angebot am Gesamtmarkt einfach größer geworden ist?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, es hat sich jetzt natürlich verändert, aber nicht so sehr deshalb, weil der Gesamtmarkt größer geworden ist, sondern weil sich die Anforderungen verändert haben. Wir haben ja heute eine ganz also ganz große Herausforderung. Ich nenne mal die Mobilitätswende oder auch den Blick auf die Biodiversität oder auch demografische Entwicklungen, die zunehmende Individualisierung von Menschen sozusagen. Dadurch stellen sich Fragen beispielsweise an Wohnraum oder auch in Betreuung älterer Menschen. Und daneben haben wir noch die Klimakrise. Und das führt eigentlich zu Veränderungen in dem, wie wir auf unsere Kundinnen und Kunden gucken, welche Anforderungen wir uns stellen, weil unser Auftrag natürlich ist, diese Transformation, die uns da bevorsteht, mitzugestalten. Also wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und das verstehen wir auch als unseren Auftrag. Und daraus ergeben sich letztlich Veränderungen. Wir haben angefangen vor knapp 50 Jahren, damit eine Waldorfschule zu finanzieren. Wir waren am Anfang in der ökologischen Landwirtschaft aktiv. Und als dann in Tschernobyl diese schlimme Katastrophe passiert ist, haben wir den ersten windkraftfonds quasi entwickelt weil das er dann einfach dran war und gebraucht wurde und so würde ich sagen verändert sich äh, verändern sich anforderungen an unsere kundinnen und kunden also einmal an ähm, anlagen sozusagen also wenn wir anleihen und aktien auswählen aber natürlich auch an unsere firmenkunden und daneben was hat sich noch verändert ähm, mit wem also inwieweit hat sich noch verändert mit wem wir zusammenarbeiten das hängt eben auch nicht so sehr an den äußeren Umständen, sondern vielmehr daran, dass wir sehr stark wachsen als Acht-Milliarden-Bank, die wir mittlerweile sind, als Genossenschaftsbank, die unter den Top 20 der Genossenschaftsbanken zu finden ist, haben wir natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Größenordnungen mit unseren Kunden umzusetzen, also viel größere Kredite zu vergeben. Und ähm, wir haben sehr viele Wertpapieranlagen auf der einen Seite, aber eben das Kreditgeschäft, das Kerngeschäft der Bank äh, ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt äh, schon immer gewesen äh, mit Blick auf die Nachhaltigkeit und da haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten und können und dadurch auch viel mehr Wirkung erzielen in der Gesellschaft. Das heißt, daraus ergeben sich letztlich auch Veränderungen in den Anforderungen an unsere Kundinnen und Kunden. Wie würden Sie denn selbst eigentlich Ihre Rolle
0: beschreiben, wenn Sie den gesamten Finanzmarkt anschauen? Also haben Sie eine, eine große Rolle daran, dass der gesamte Markt auch nachhaltiger wird?
2: Das glaube ich tatsächlich, dass wir das haben. Also als Acht-Milliarden-Bank sind wir zwar im Genossenschaftssektor groß und wir sind auch enorm gewachsen über die letzten Jahre, ähm, äh, aber auf den Gesamtmarkt bezogen sind wir natürlich sehr klein. Und trotzdem äh, ist es so, äh, dass wir, als die Referenz fürs nachhaltige Banking wahrgenommen werden und dadurch konventionelle Banken auch neugierig sind, wie wir das eigentlich machen. Und mittlerweile beraten wir sogar einige Genossenschaftsbanken mit Blick auf Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsrisiken. Und es gibt auch äh, einige ausgewählte Banken, die unsere Fonds anbieten. Und ähm, also es zeigt sich, dass es ein großes Interesse an dem gibt, wie wir agieren und wie wir arbeiten, wie wir Dinge bewerten. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der nächsten Zeit auch noch stärker wird, ähm, weil ja das Thema Nachhaltigkeitsrisiken auch auf EU-Ebene äh, deutlich relevanter werden wird in den nächsten Jahren, also in der Regulatorik. Mhm. Herr Speich, ich habe
0: gerade wieder in einem Krimi den Satz gelesen, schlussendlich geht es immer ums Geld. Also selbst wenn man das jetzt moralisch verwerflich finden will, steckt aber ja doch eine Menge Wahrheit auch drin. Geld bedeutet Macht irgendwo. Und das heißt aber doch dann auch, dass die gesamte Wirtschaft nachhaltiger wird, wenn nachhaltige Finanzgeschäfte eine immer größere Rolle spielen. Oder wie sehen Sie das?
1: Genauso ist es im Endeffekt. Ja, startet der Regulierer, gerade der Gesetzgeber, fokussiert sich sehr stark auf die Finanzbranche, weil die These ist, dass die Finanzbranche eine Lenkungsfunktion einnimmt. Das bedeutet: Als Gesetzgeber versuche ich möglichst eng die Finanzbranche bei der Nachhaltigkeit zu regulieren, die das wiederum in die Verwendung ihrer Mittel steckt. Also, wenn Kredite vergeben werden, muss dann zukünftig möglicherweise grüne Elemente oder soziale Aspekte berücksichtigt werden. Sonst gibt es eben diese Kredite nicht. Wenn äh, am Kapitalmarkt nicht mehr in Kohleunternehmen investiert wird, entziehe ich diesen Unternehmen das Geld. Das bedeutet, äh, es werden auch keine anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, äh, um äh, in diese Geschäftsbereiche dann vorzustoßen. Und diese Lenkungsfunktion. Die findet gerade statt. Man sieht es in der Automobilbranche, die durch harte CO2-Ziele bereits reguliert ist, dass die Börsenbewertungen gegenüber von vor zehn Jahren deutlich niedriger sind. Man sieht es derzeit auch bei Unternehmen, die zum Beispiel im Kohlebereich, egal ob es Kohleverstromer sind oder Kohleförderer, die Erdreich, also zum Erdreich Kohle fördern, davon betroffen sind, sie alle haben Bewertungsabschläge. Und das ist genau die Lenkungsfunktion, die erzielt werden soll, damit sich die Nachhaltigkeit sozusagen in eine bare Münze umwandelt. Und nur so wird es auch gehen, weil sie werden jetzt durch eine reine, äh, nennen wir es mal Wohlfahrts, äh, durch einen reinen Wohlfahrtsgedanken dort nicht weiterkommen. Unternehmen äh, haben auch einen Profitabilitäts äh, Fokussierung neben verschiedenen anderen. Und dahergehend ist es wichtig, dort die Akzente zu setzen und zu zeigen, dass sich eben nachhaltig aus, Nachhaltigkeit auszahlt. Und wenn sich Nachhaltigkeit nicht auszahlt, wird auch die Nachfrage nach Produkten zurückgehen.
0: Aber welche Verantwortung hat denn der Anleger in diesem ganzen Spiel? Also kann der den Kurs von Unternehmen auch beeinflussen?
1: Meiner Meinung nach ist die ähm, Rolle des Anlegers hier zentral. Jeder selbst kann darüber bestimmen, wo sein Geld angelegt wird. Und nehmen wir mal an, in der perfekten Welt ähm, würden nur die die Unternehmen investiert, die nachhaltig sind. Dann besteht natürlich auch ein hoher Anreiz für Unternehmen, die nicht in diesem Bereich sind, dorthin zu kommen. Und wenn man so eben sein, sein Geld anlegt und ähm, sein Vermögen dahingehend äh, verteilt, äh, hat man mitunter einen viel größeren Einfluss, äh, als wenn ich jetzt ähm, im Supermarkt an der einen oder anderen Stelle das Bioprodukt äh, kaufe anstatt äh, eines anderen. Weil ich durch, diesen, durch mein Kapital noch einen zusätzlichen Hebel habe äh, auf andere Unternehmen und auf unmittelbar auch Eigentümerstrukturen und daraus nachgelagert Unternehmensstrategien.
0: Frau Stahl, ich würde Sie an der Stelle gerne noch mal fragen, wenn Sie den gesamten Finanzmarkt anschauen, wie viel Nachhaltigkeit steckt da schon drin? Ich weiß nicht, ob man das in Prozentzahlen sagen kann, aber dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie viel
2: Nachhaltigkeit da eigentlich schon da ist. Also eine Prozentzahl kann ich Ihnen leider nicht liefern, Frau Steger. Aber ähm, mein Gefühl... Oder mein Blick darauf ist, dass es schon noch ein weiter Weg ist. Also der Anfang ist gemacht, aber tatsächlich, das hatte ich vorher auch schon angedeutet, ist es schon so, dass viele Banken nachhaltige Anlageprodukte anbieten. Ich glaube, das ist eigentlich schon fast, also ich würde sagen, es ist Standard. Aber das Kerngeschäft und die gesellschaftliche Verantwortung bei der Kreditvergabe oder auch im Investmentbanking, die wird bisher noch nicht so sehr in Frage gestellt. Äh, wo es sich zeigt, dass sich sehr viel tut, das hatten wir auch schon angesprochen, ist das Thema Nachhaltigkeitsrisiken. Also was eben jetzt wirklich deutlich zutage tritt, ist, dass die großen Banken schon jetzt vermehrt darauf schauen, wie riskant ist eigentlich mein Kreditportfolio vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft sozusagen. Und wenn ich eben in Kohlekraftwerk oder in Erdölexplorationsunternehmen investiert habe, vor einigen Jahren ist eben die Frage, wie wirkt sich das in den nächsten Jahren auf meine Bankbilanz aus, wenn ein Kohlekraftwerk eben jetzt vom Netz gebracht werden muss. Und an der Stelle, glaube ich, da ist der Hebel neben dem, was Herr Speich gerade sagte, dass, wenn, dass die Anleger natürlich auch mehr und mehr Interesse für nachhaltige Geldanlagen entwickeln und damit dann den Markt bewegen. Das heißt, wie relevant sind wir? ist das schon im Gesamtmarkt? Mein Gefühl ist, es ist noch ein kleiner Anteil. Mein Gefühl ist aber auch, da kommt gerade eine enorme Dynamik rein durch das, was gerade in der Gesellschaft, in der EU, auf EU-Ebene auch passiert. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht hat Herr Speich da eine Zahl zu, aber ähm, das wäre meine Einschätzung dazu. Können wir ihn jetzt gleich mal fragen, weil
0: das Thema ist ja tatsächlich auch in Deutschland auf oberster Ebene angekommen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Sustainable Finance Strategie und wird dabei von einem Beirat unterstützt, in dem auch Sie, Herr Speich, sind. Was bringt so eine Strategie und wie wichtig ist das Signal, dass die Bundesregierung sich da überhaupt so explizit mit beschäftigt?
1: Also zuerst mal muss man feststellen, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Nachhaltigkeit hinterherhinkt. Also, wenn man nach Frankreich schaut, nach Österreich schaut, gerade auch in die skandinavischen Länder schaut, dort ist es Nachhaltigkeit viel ausgeprägter. Das heißt, wir haben hier einen Nachholbedarf. Und wir sehen diesen Nachholbedarf jetzt auch durch die EU, weil er ja diverse. Gesetzesinitiativen bestehen. Es gibt Richtlinien, Verordnungen, die jetzt zur Nachhaltigkeit kommen. Beispielsweise eine Anlageberatung habe ich ja bereits beschrieben. Und die spannende Frage ist jetzt, was von der EU-Seite kommt, muss ja auf das deutsche System adaptiert werden. Und an dieser Schnittstelle sitzen wir im Prinzip im Beirat und machen Vorschläge, inwieweit diese EU-Vorgaben sozusagen in das deutsche System überführt werden können. Und an der Stelle gibt es sehr, sehr viel zu tun, weil wir eben am Anfang dieser Regulierungswelle stehen. Und die Frage, die sich natürlich auch stellt, wie können wir die recht zarte Pflanze der nachhaltigen Anlage, wenn ich jetzt mal rein auf nachhaltige Anlage fokussiere, also außerhalb zum Beispiel Kreditgeschäft oder Investmentbanking, wie können wir die voranbringen? Und wenn man nach den Zahlen des Forum nachhaltige Geldanlage schaut, das ist so eine, gibt es so auch eine Internetseite zu, das ist so eine Organisation, die sich der nachhaltigen Geldanlage verpflichtet hat, kann man schon feststellen, dass es immer noch im einstelligen Prozentbereich aller Anlagen ist. Also wir sprechen jetzt nicht über eine Anlageform die 40, 50, 60 Prozent ausmacht. Aber wir haben hier Wachstumsraten jedes Jahr, je nach Anlageklasse von 20 bis 40 Prozent. Also diese Anlageklasse holt auch sehr, sehr stark auf. Und das ist das, was ich eben meinte, das bietet eben auch Chancen. Wenn ich nämlich frühzeitig investiert bin in einem Bereich, der so stark nachgefragt wird in der Zukunft, partizipiere ich natürlich daran, wenn immer mehr Anleger aufspringen. Und das ist auch die Chance, die wir bei der Nachhaltigkeit sehen an der Stelle. Also von daher, ist es ist nur ein guter Weg zu gehen. Aber die Regulierung wird uns massiv helfen. Die Veränderung in den Köpfen der Anleger, das muss man auch sagen. Ich sagte ja bereits, drei von vier Kunden möchten gerne anle- nachhaltig anlegen. Das ist komplett neu. Das hat es vor drei, vier Jahren in der Form noch nicht gegeben, sodass wir davon ausgehen, dass diese Prozentsätze auch sehr schnell hochkommen werden.
0: Mhm. Frau Stahl, die GLS Bank hat diesen Zwischenbericht, der von dem Beirat vorgelegt worden ist, ja in Teilen kritisiert. Können Sie mal beschreiben,
2: was Ihnen
0: daran nicht gefällt?
2: Gerne. Also zunächst mal möchte ich aber trotzdem vorwegstellen, dass wir die Initiative, ähm, dieses Sustainable Finance Strategie auch aufzustellen, sehr begrüßen. Und auch die Vorschläge und Ziele, die veröffentlicht worden sind, begrüßen wir sehr. Also das vielleicht vorweg. Und trotzdem haben wir ein paar Handlungsfelder identifiziert, wo wir einfach glauben, die sollten stärker gewürdigt werden. Und zwei davon würde ich jetzt gern kurz rausgreifen. Und das eine ist tatsächlich, dass wir das Gefühl haben oder dass wir herausgelesen haben, die Wahrnehmungen haben, dass ein geeignetes Zukunftsbild in dem Bericht fehlt. Es wird zwar von der großen sozialen Transformation gesprochen, das scheint uns aber zu vage zu sein, um sich wirklich daran zu orientieren. Und wir haben den Eindruck, es braucht einfach eine klare Vision, ein klares Zukunftsbild. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist die Zukunft, die wir wollen gemeinsam? Ähm, Damit an so einem Zukunftsbild eben dann auch in der Diskussion, in der Auseinandersetzung Widersprüche sichtbar werden können. Also zum Beispiel, es sind ja auch einige Berichte genannt in dem Zwischenbericht, auf die sich bezogen wurde und ähm, da gibt es zum Beispiel das Konzept der planetaren Grenzen, ähm, das sehr stark im Widerspruch steht zum Wachstumsdogma, welches ja quasi Basis für die sogenannten Sustainable Development Goals aus dem Pariser Klimaabkommen ist. Also Und solche Dinge, da braucht es einfach eine Auseinandersetzung zu, ist unser Eindruck. Und an, an zweiter Stelle haben wir... Zurückgemeldet auch in diesem, in unserer Kritik, dass wir uns eine Definition von Mindeststandards für die Wirkungsmessung wünschen. Weil wir einfach glauben, dass es die braucht, um zu sehen, ob die Transformation wirklich auf dem richtigen Weg ist. Also Wirkungsmessung ist Teil des Berichts. Das ist wichtig und gefällt uns sehr gut. Aber auch da glauben wir, braucht es eine stärkere Differenzierung. Wenn wir ein definiertes, Ziel, definiertes Zielbild haben, können wir daraus geeignete Wirkindikatoren entwickeln und daraus dann auch ein einheitliches Verständnis, was eigentlich Wirkung bedeutet. Wir können Benchmarks entwickeln, wo wir Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen dran messen, wo das klassifiziert werden kann und durch die Mindeststandards ist es eben dann auch einfacher möglich Impact oder wie es landläufig eher heißt, Greenwashing dann auch zu vermeiden. Und das scheint uns enorm wichtig. Das heißt, äh, im Grunde sind unsere Hinweise äh, oder unsere Kritik, unsere konstruktive Kritik ähm, äh, so gemeint, dass wir uns einfach noch mehr Differenzierung wünschen an der einen oder anderen Stelle. Und ich würde mich sehr freuen oder wir würden uns sehr freuen, Herr Speich, äh, wenn Sie die Kritik auch äh, in diesem Beirat mit aufnehmen. Äh, Wir haben da ja ein Papier geschrieben, das auch an diesen Beirat gegangen ist. Und ich weiß, dass es da schon an der einen oder anderen Stelle auch Gespräche gibt. Also wir würden das gerne oder wir werden das auf jeden Fall weiterhin konstruktiv begleiten. Und wie gesagt, wir begrüßen grundsätzlich natürlich diese Initiative aus all den Gründen, die Herr Speich bereits genannt hat.
0: Herr Speich, wie kommt diese Kritik bei Ihnen an? Sind Sie da d'accord? Weil, nur weil Sie im Beirat sind, muss das ja nicht heißen, dass Sie den Zwischenbericht komplett super finden, so wie er ist. Also ich
1: kann jetzt nicht für den Beirat an der Stelle sprechen, weil wir auch mitten in dem, in dem Prozess der Entscheidungsfindung sind. Das, was ich sagen kann, ist, die Konsultationsphase wurde ja genau deswegen durchgeführt, weil wir sagen eben, wo der Beirat sicherlich durch, durch viele Experten, es sind ja auch aus der Zivilgesellschaft oder NGOs beispielsweise vertreten in dem Beirat, wo der Beirat mit vielen Experten besetzt ist, soll trotzdem auch noch weitere weitere Inhalte einfließen. Das heißt, aus der Konsultationsphase, das wurde systematisch gesichtet und mit den jeweiligen Einreicherinnen und Einreichern besprochen. Und ich kann auf den Abschlussbericht, den vorläufigen Abschlussbericht verweisen, der dann jetzt vermutlich im Ende des ersten Quartals auch verfügbar sein wird, auf der Webseite des Beirats, wo sich sicherlich das eine oder andere dann auch wiederfinden wird.
0: Dann würde ich Sie, Herr Speich, jetzt bitten, ich habe die Frage an Sie beide, aber ich würde gerne so eine Vision von Ihnen haben, zumal das ja auch gerade ein Kritikpunkt war, den Frau Stahl vorgebracht hat. Also eine Vision für den Finanzmarkt und die Nachhaltigkeit im Finanzmarkt. Wie sieht die, Herr Speich, für Sie aus? Was würden Sie sich wünschen?
1: Also ich gehe jetzt mal auf die Welt in fünf Jahren, weil alles andere, glaube ich, ist vermessen ähm zu weit in der Zukunft. Ich würde mir wünschen, dass es zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Prozent der Anlagen im Nachhaltigkeitsbereich sind, eher noch mehr, dass wir vernünftige Standards haben, dass also auch die Gesetzesinitiativen, die Regulierungen in die Richtung laufen, dass wir sowohl die Ökologie, das Soziale, die verantwortungsvolle Unternehmensführung, aber auch die Chancen und Risiken kombinieren können, dass sich Nachhaltigkeit auszahlt und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, das ist auch das, was, was ich in den Diskussionen mit den Vorständen und Aufsichtsräten, in denen wir, intensiv im Kontakt sind und wenn sie auf Hauptversammlungen schon mal waren, werden sie auch feststellen, da wird wenig zur Nachhaltigkeit gesagt, dass die Entscheidungsträger die Nachhaltigkeit einfach einbeziehen in ihre Investitionsentscheidungen bei Unternehmen, in die Strategieentscheidungen, wenn Unternehmen gesteuert werden, dass Nachhaltigkeit zum sozusagen New Normal wird und es vollkommen normal ist, dass Nachhaltigkeitselemente auch dazu führen, dass Entscheidungen möglicherweise verändert werden oder abgelehnt werden, die man vielleicht vorher wo man zugestimmt hätte. Und dann sind wir wirklich auf dem Weg, der dann dazu führen muss, dass bis 2050 die CO2-Emissionen weiter sinken, dass die Zuliefererketten sauberer in Bezug auf Menschenrechte werden und dass insgesamt auch der gesamte Fußabdruck, den die Menschheit hat, das ist jetzt dass wir visionärer an der Sache, so geartet ist, dass die nächste Generation es eben besser hat und wir nicht auf Kosten der nächsten Generation leben werden.
0: Enkeltauglich, da sind wir wieder beim Stichwort. Frau Stahl, wie sieht Ihre Vision aus von
2: der Finanzwelt der Zukunft? Ja, ich denke, die kann sich ja gar nicht so sehr unterscheiden von dem, was Herr Speich gesagt hat. Also am Ende bin ich fest davon überzeugt, dass wir diese Klimaneutralität bis 2050 schaffen müssen. Und in meiner Vision verstehen das alle durch Regulatorik oder durch die Nachfrage am Markt sozusagen und übernehmen konsequent ihre Verantwortung für diese Probleme, für diese Herausforderungen, die wir haben. Das ist ja neben der Klimakrise eben auch, was ich schon angedeutet habe, Biodiversität, Bodenerosion, soziale Probleme. Also all diese Dinge ähm, würden da übernehmen. In meiner Vision die Finanzakteure Verantwortung, weil am Ende eben Geldströme bestimmen, wo was entsteht. Auch das hatte ich vorher schon mal angedeutet. Und die Gestaltungskraft des Finanzmarktes ist einfach enorm. Das hat Herr Speich vorher ähm, sehr plastisch auch dargestellt. Also soweit vielleicht zu meiner Vision. Ob die realistisch ist? Ich glaube, es ist noch ein Stück Arbeit, ähm, aber... Es gibt wirklich schon ganz viele Initiativen am Markt. Auch das haben wir heute schon gehört. Ganz viele große Unternehmen, die aktiv werden. Und das macht mir wirklich Mut. Und das ist auch das, was mich antreibt. Ja, das kann ich total verstehen. Und so
0: können wir auch hoffnungsvoll und zumindest mit einer guten Portion Mut aus diesem Gespräch rausgehen. Ganz vielen Dank an Sie beide für diese Informationen. Das war ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Dankeschön. Sehr Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über möglichst positive Bewertungen. Und Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritz schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auch auf henkel.de slash podcast. Bis bald und macht's gut! Fritz for Future.
1: Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.